0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第三十九讲。这一讲我们要聊的话题是那些年我们对孩子说过的十句话。估计你已经听出来了，这十句话应该不是什么好话，而是给孩子带来了很大杀伤力的话。在五月三十一日，中国社科院发布了一本青少年蓝皮书。就是在这个蓝皮书里面，他提到了现在的孩子们最不喜欢家长说的五句话，然后呢，就有一家媒体的官方微博把这五句话放在了网上做了一个调查评选，看看大家觉得这五句话里面哪一句是杀伤力最大的。那最后这个活动也是得到了网友的积极响应，每一条都有好几万的票数。关键是网友在这条微博下面的回复，甚至要比这个调查评选还要热闹。大家纷纷表示，这五句话简直都不够用的。我们在成长的过程中，有听过比这五句话更伤人的话。所以最后呢，大家干脆自发提名了更多家长说过的非常有杀伤力的话，并且还引起了很多网友的点赞。这些话的点赞数呀，甚至要比上面那五句话得的票数还要高。那这期节目呢，我们会分成两个部分来聊。第一部分就聊一聊蓝皮书里面提到的那五句话。第二个部分则是从网友的留言里面选出了五句最有杀伤力的话。那我们每讲一句，都会对这句话做一个简单的分析，然后给出相应的建议。那我们首先进入第一个部分，蓝皮书里面提到的，现在的孩子们最不喜欢家长说的五句话。第一句是“快去学习，快写作业”。那其实看到这句话的时候呢，我内心还是有些疑惑的，而且我发现，在调查评选里面，这句话得的票数也不是很高，说明现在的孩子们呢，要比过去的孩子对这句话会反应更加的敏感。所以我就在想，为什么现在的孩子对这句话格外的不喜欢呢？仔细琢磨了一下，我觉得原因至少有两个，第一个就是现在的家长把这句话说了太多遍。而且说的时候呢，语气非常不好，是命令的语气、谴责的语气。再有一个原因就是，别的话说的太少了，只是去关心孩子的学习，那孩子就会觉得说，你只知道问我的作业写没有写，却不管我开心不开心、累不累。那这样的话，内心就会产生很多的抗拒。那这样的情况呢，的确是广泛存在的。像我们小的时候写作业，家长是不需要签名的，而现在很多孩子写作业，学校里面都要求家长最后又在上面签名。那无形中呢，就把孩子写作业的事情的责任更多的转移到了家长的身上。其实呢，写作业本来是孩子自己的事儿，如果要管的话，也应该是老师多管一些才是合适的。好在是现在这个趋势已经开始扭转了，已经有一些学校明确规定。不用让家长在孩子的作业上签字，相信这样的情况会变得越来越多。那我们把话说回来，如果一个孩子他就是不想去写作业，家长应该怎么做、怎么说呢？那我觉得不妨用做孩子榜样的方式去带动孩子。我们可以跟孩子说：“妈妈先去看书了，那我一边看书一边等你过来写作业哦。”那这种以身作则的方式呢，就会更容易带动孩子跟我们一起学习。但是还是要注意我们说话的那个语气，虽然我们是在带动他，但不要有那么强烈的暗示性，要不然的话，他还是一种控制。比如我们心里面就在想，我都来看书了，你还不过来学习吗？我都已经在这看书十五分钟了，你还不过来写作业吗？你这有没有眼神啊？当我们这样想的时候，那么这份控制的心还是很明显的，那么孩子就很容易继续跟我们进行对抗。另外就是。在我们去提醒孩子的时候，要尽量用询问的语气，而不是命令的语气，更不是质问的语气。这样孩子就会觉得没有那么大的压力，也就更愿意配合我们。而且我们还可以加上时间，比如告诉孩子说：“现在时间是七点半，我要去看书了，一会儿你也过来写作业，好不好？”好了，我们说完了第一句，接下来看第二句。你看别人家的孩子，你看看别人。毫无疑问，这句话就是这五句话里面杀伤力最高的一句话了，而且也是得票最多的。别人家的孩子是我们所有孩子心目中共同的敌人。问题是，为什么非要给孩子们设置这样的一个敌人呢？我们可以设身处地的想一想，如果孩子反过来问我们说：“你看人家王思聪的爸爸多有钱，一甩手就给了五个亿，让他去在社会上练练手。”你看人家王思聪的妈妈多有眼光，选了一个那么厉害的老公。如果孩子这样说我们，我们是不是也觉得很不是滋味？那么我们也不要这样去说孩子了，因为我们一般这样比的时候呢，都是带着一份贬损和否定的。应该不至于说那个孩子比不过我们家孩子，然后我们还说，你看人家那个孩子多差劲，你比他强多了。这种情况几乎是不存在的。而且呢，大家要注意这种比较啊，可能在孩子长大了以后，还会继续在父母口中出现。比如说，你看人家谁谁谁都已经考上研了，你看人家谁谁谁都考上了公务员，包括有一首歌叫做《大龄文艺女青年》，里面父母逼着孩子结婚，同样也是在说，你看人家那那那那那这样的情况可能会伴随我们的一生，所以我们要对这句话格外的警醒，有可能一不小心就会说出来。那么我们怎么样说会更合适呢？无论孩子表现好还是不好，我们都要学会去首先肯定可以肯定的部分，值得肯定的那一部分。比如，我们可以跟孩子说：“我觉得在这件事情上，你这一点还有这一点都做得很好。你的这篇作业啊，我觉得前面这一行的这个字还有这几个字都写得很好。我们先去肯定值得肯定的地方，然后呢，我们再表达一下感受。”我觉得你真的很认真、很努力，我也很开心。我相信你会做得越来越好。我们用这样的一个方式维护好孩子的自尊心，给他更多的力量。再看第三句话是“不许看电视，不许看手机，不许玩游戏”。这个话是用祈使句的语气，所以他的这种命令和控制的意思就扑面而来。关键是有很多家长呢，一边这样说孩子，一边自己还不以身作则。孩子在那儿写作业，家长呢却在那里玩手机，又或者是我们自己看电视都会看个没完没了。那这样的话，又怎么可能让孩子心服口服呢？本身这种命令和控制的语气就已经足够让孩子想去对抗了，而且还要注意这种表达方式呢，都是用的负向意图，它在用“不”字开头。其实呢，我们人类在听到。不怎么样的时候呢，会自动忽略“不”字，而听到后面的内容。所以呢，当我们对孩子说“不许看手机”的时候，我们就是在给孩子强调“看手机”这三个字。所以难怪这样说来说去都不会见效，而且孩子会觉得非常的烦。同样的道理，我们应该以身作则，并且积极陪伴。最好是孩子学习的时候，我们也同样进入学习的状态，比如说去看一本书，或者是做一下明天的规划，等等等等。尤其要注意，我们不能在孩子写作业的时候，自己却在那里玩手机。那我之前也曾经给过建议，每一个家庭最好都有一个不使用电子产品的时间，所有人的电子产品都要统一放在一个位置，这样也省得孩子去偷看。而且连我们自己的手机都已经放过去了，那孩子还有什么理由去不配合呢？那么呢，这个地方我们要追加一个问题，就是如果孩子他以写作业需要查手机资料为由。然后拿着手机写作业，结果呢，却是在那里偷偷的玩游戏。我们发现了以后，应该怎么办呢？刚刚还有一个家长这样问我，我的建议是，当我们内心感到犹豫，不知道应该怎么办的时候呢，最好就是什么也不做，也就是放孩子一马。我们心里面不舒服，就让我们自己心里面憋着。你要知道，我们都看见孩子了，却没有说些什么，孩子自己心里面也是有感应的，他起码会觉得有一点不好意思吧，甚至在他心里面还盼望着我们发火。这样，他的心里面就会获得一种平衡，就可以理直气壮的在那里玩手机了。所以，我们不去说攒一攒人品，等着孩子自己回头，可能这样的话，一切都会变得更加自然。再看一下第四句，就是“真没用，你真笨”，这句话杀伤力也很大，因为这就是对孩子的负面评价。在我的夏令营里面，我就曾经见过一个孩子，动不动就说“老师，我没用，我没有用”，其实他是在用这句话来逃避责任，逃避压力。关键是一个孩子，他为什么总是去说这样一句话呢？有很大的可能是因为家长总是这么样说，所以他最后就把这句话变成了自己的一个挡箭牌。那说到这句话的时候呢，我觉得有必要强调一下，其实我们说的话终归是一句话，最重要的是我们表达这句话的场景、动机以及我们的语气。假如说我们慈爱的看着孩子，说了他一句：“你这个大傻瓜，你这个大笨瓜。”那你知道，孩子其实他并不会真的在意的，因为他知道我们那时候对他是有充满着爱的眼神，而且面带微笑，甚至还用手去摸了摸他的头，这种感觉怎么可能是对他的否定呢？我们这是一种慈爱的一种调侃的方式而已。那孩子呢就不至于去那么当真。所以呢，最关键的就是我们要发自内心的转变对孩子的看法，不要对他有这种负面的评价。那真的看到孩子一件事情没有做好的时候呢，我们可以跟孩子说：“哎呦，我也知道你也不想这样，看到你这么失落，这么伤心，我也感到很伤心。但是爸爸妈妈还是相信你的。”或者呢，根本就不说那么多，只是去给孩子一个拥抱，用充满爱的眼神看看他，陪他多待一会儿，这样就很好了。那我们接下来再看第五句，叫做。一天到晚就知道玩哎，这句话我们听着也很熟，对不对？好像我们也是这样长大的。没有想到这句话也入选了现在孩子们最讨厌的五句话之一。因为这句话呢，它是属于一个高度的概括，而且使用了夸张的修辞手法。我们在说的时候呢，会使用谴责的语气来表达自己情绪的强烈宣泄。所以，当我们这样说的时候，就非常容易被孩子抓住把柄，他就会更容易对抗我们。因为这个把柄实在是太大了嘛，太好反驳了。我哪里一天到晚就知道玩了？我玩了才多大会儿？我玩那么一会儿又怎么了？所以这样的话，孩子是非常不服气的。那么，当我们看到孩子因为玩而耽误了学习、忘记了时间，甚至都耽误了休息的时候，我们应该怎么做、怎么说呢？其实最好的做法是可以陪孩子多玩一会儿。我们要关心孩子这个人本身。不要硬生生的切断他的感受和他的那份专注。要知道，再多玩那么一会儿会儿是不会对孩子的人生产生转折性的改变的。所以呢，放轻松，我们陪着孩子多玩一会儿，因为这一刻我们是在表达对孩子的内心的关注。那如果孩子他不想跟我们玩，他自己在那儿玩得很开心，这个时候我们可以去帮孩子倒一杯牛奶或者切一块西瓜放在他身边。如果他是在那里看电视，我们也不要问那么多，就只是静静的陪着他坐在那里看一会儿电视。我们不要刻意，要做的自然一些，这样也就会让孩子感受到内心的那份温暖。然后我们可以跟孩子说：“现在时间已经几点几分了？你看电视、玩手机已经多久了？我很在意你能不能玩的开心，是不是在家里面觉得足够放松、足够快乐？同时，我也关心你的健康和学习，没有因为玩而受到影响，这样才是最好的。”当我们用这种充满爱的、温暖的方式去表达对孩子的建议的时候，你说孩子他凭什么还会感到厌烦呢？好了，这五句话都已经说完了。接下来要进入第二个部分。那如果你想收听本期节目的完整版内容，欢迎在微信里面输入“妈妈你听”的拼音全拼，找到我们的微信公众号，关注以后点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接入口了。最后要告诉大家一个好消息，从2017年到现在，我们终于在大家的不断的追问之下，决定在今年的暑假开设一期游学营。这个游学营的名字叫做“诗礼传家——徽州文化游学之旅”。那之所以开游学营呢，是因为这个课程不光是给孩子的，也是可以让家长陪同全程参加的。因为我知道有很多我们读书会的用户，大家在私下里一起读书，或者是结交成了朋友。那么我们大家也想借这个机会一起聚一聚。在暑假里面，既好好的陪一陪孩子，同时我们也一起去探讨一下学以慰己成长的话题，并且我们也让孩子有了一次非常好的成长。我们这期游学营的时间是在8月6号到八月12号，一共7天的时间。更详细的资料，欢迎登录“妈妈你听”的微信公众号，点击中间的按钮，就可以了解到我们这个游学营的详细的课程内容介绍。在此，我也期待着暑假能够见到更多妈妈你听的听众朋友们，我们一起跟孩子度过一个快乐难忘的暑假时光。今天的节目就到这里，谢谢大家。